0: Alors, selon l'usage et la coutume, je demanderai à Claudio Polo de, de réagir, ou de résister, j'allais dire, de réagir aux propositions, <rire> questions, aux suggestions. On a aussi parlé de Francesco Panese et ensuite, un petit moment, de euh, questions dans la salle. Enfin, si je, je la trouve, on montre l'histoire.
1: Bah, disons que Francesco Panese a, a soulevé beaucoup de questions à laquelle, auxquelles, euh, qui sont très, très challenging et, et auxquelles, évidemment, on a. On a... <rire> on n'a certainement pas aujourd'hui euh, tout, toutes les réponses parce que probablement on n'a pas non plus assez de, de recul par rapport à tout ça pour, pour pouvoir euh, les, les donner de manière définitive. Euh, oui Excusez-moi. Okay. En ce qui concerne disons le, le, la théorie euh, « réductionniste de » la, de, la, de, la enfin de, de la stimulation cérébrale profonde dans, euh, dans, dans ce genre de problème, il est, vrai, il est vrai que, étant donné les mécanismes d'action de la stimulation cérébrale qui sont très focaux, je dirais que c'est un prérequis que un certain nombre de, de fibres ou de neurones qui sont impliqués dans une certaine fonction ou, une certaine, disons, un, ou un, un ensemble de fonctions soient localisés sur, dans un petit espace, dans un petit volume, pour que le traitement puisse avoir une certaine efficacité. Donc ça c'est clair que dans ce sens-là, je dirais que le prérequis de ce, de, de ce, de ce genre de traitement, c'est que la, la, la circuitry, enfin, il faut une notion de focalité. Alors, maintenant c'est vrai que on, on ne prétend pas pouvoir changer avec quelques, quelques milliampères de courant la, la, la fonction d'un sujet, mais on voit quand même clairement que et ça peut rejoindre aussi le, le, ce que disait ce matin le, 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 les, les orateurs précédents par rapport au fait que euh, par rapport à la, à la, à la plasticité neuronale c'est à dire que le, le, finalement le, la stimulation électrique peut conceptuellement induire un changement de fonctionnement euh, de certains neurones et que avec le temps, certains de ces neurones vont changer par plasticité, parce que finalement le stimulus extérieur peut être quelque chose d'extérieur, de, ben, mais aussi, plus, pourquoi pas imaginer que ça pourrait être un, une onde de, de, de courant qui pourrait, en changeant la manière de, on va dire le langage, la manière de parler d'un neurone par voie de neurotransmetteur, par la suite, changer la fonction de tout un circuit euh, neuronal. Et, et, et ça, on a même des évidences clinique que c'est probablement le cas parce que euh, certains symptômes de la maladie de Parkinson comme le tremblement, vous avez vu que c'est immédiat c'est on-off, donc là il n'y a probablement pas de, ou très peu de plasticité neuronale par contre pour d'autres symptômes euh, de cette maladie on, on doit arrêter il faut attendre parfois plusieurs jours voire plusieurs semaines pour pouvoir pour voir réapparaître euh, le, le symptôme euh, qui, qui s'est amélioré donc ça veut dire que il n'y a pas un effet seulement, disons, juste le, 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 le. un effet de courant électrique directement, mais également probablement un effet d'induction, de, de changement de communication ou de langage entre dans le circuit neuronal qui fait que. Euh, qui, qui, qui peut induire une plasticité ça on ne le sait pas en tout cas moi je ne je peux pas répondre à cette question mais, mais probablement qu'on peut imaginer ça comme ça je pense qu'il y a des variations de récepteurs, de tous les neurotransmetteurs qui
2: sont en régulation constante c'est de toucher un système ça va affecter les autres ça met un certain temps pour retrouver un certain équipe
1: c'est possible aussi enfin ça c'est pas
2: possible
1: bien sûr mais ça, c'est quelque chose, évidemment, qu'on qu ne sait pas encore euh, encore aujourd'hui.
2: des questions, questions oui. ah, oui. oui, Quelqu'un qui souffre à la fois de bipolarité, une part, et d'autre part de troublements qui vont s'accentuer avec euh, des années, cette personne est-elle susceptible de... Oui, en fait d'être pas astraire, mais en fait on lui propose, en euh, disant, est-il possible qu'on propose à cette personne une euh, intervention
1: chirurgicale Alors, c'est très peu probable. Ah, trop, très oui, c'est très peu probable parce que, disons, le, les, les mouvements involontaires induits par certains traitements, hein, si, si je suis votre raisonnement, il, il est possible que certains patients atteints de troubles bipolaires prennent des médicaments et je pense notamment à certains neuroleptiques qui peuvent induire un syndrome parkinsonien. Donc les mêmes signes que la maladie de Parkinson. Par contre, le, la physiopathologie de ce syndrome parkinsonien n'est pas du tout la même que celle de la maladie de Parkinson où il y a une déprivation d'endopamine. Et donc le déséquilibre dans le circuit n'est pas non plus le même. Les conséquences, les conséquences ne sont pas les mêmes. Et donc le traitement par stimulation ne sera pas du tout aussi efficace que dans la maladie même, où là, le mécanisme est plus clair. Donc, il est extrêmement peu probable, pour répondre à votre question, qu'on propose un traitement chirurgical à une personne comme ça.
2: Votre remarque, si vous voulez, À propos du réflexionnisme du cerveau et de la colonisation du sujet, cette passion est très forte. Je voulais vous demander, à tous les deux, euh, si les études sur la plasticité du cerveau n'apportent pas aussi des informations sur l'effet du mental sur le biologique, je pense, aux informations très récentes sur l'impact de la méditation par exemple. Euh, je veux dire, ça serait le contraire de l'électionnisme, c'est un, un idéal de, de maîtrise, euh, une sorte de maîtrise.
1: Personnellement, je pas de réponse à
0: cette question. Je
2: veux dire, il y a des mais... instituts qui commencent à s'occuper de
0: ça, Bon, moi je ne suis, suis pas assez spécialiste, donc il aurait fallu que les spécialistes de la trace nazique en particulier puissent vous répondre. Mais disons, dans, ce, dans ces quelques propos, j'avais mis réductionnisme avec un point d'interrogation, parce que je pense que c'est mal posé la question. C'est vrai que si on va jusqu'au bout de, 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 de l'hypothèse de la plasticité, la, la question même du réductionnisme n'a plus de sens. Puisque, puisque l'effet du sujet et l'effet du cerveau, pour dire ça un petit peu rapidement, euh, semble justement lié par un phénomène, pour reprendre le terme, de type homéostasique. Euh, mais, donc voilà, donc je pense que vous, vous, j'irai dans, dans votre sens. La question évidemment, qui est toujours difficile et qui demande beaucoup de, de réflexion, c'est que ça, on est. Cette homéostasie, c'est un peu ce que disait Jacques Casser ce matin, c'est aussi un système idéal. C'est une sorte de thermodynamique idéale. Mais on ne vit pas dans un monde idéal. Euh, et et, et c'est vrai qu'on pourrait très bien imaginer que, que l'hypothèse de la plasticité soit complètement compatible avec de la neurostimulation profonde, mais que dans certaines institutions et dans, certains, dans un certain état politique, on utilise ça complètement à d'autres fins. En rompant cette thermodynamique en quelque sorte idéale de, de, de l'homéostasie entre le sujet et, et son cerveau. C'est pour ça qu'il faut, je crois, être assez précis euh, lorsqu'on essaye de dire des. Il ne faut pas dire de trop grandes généralités sur ce genre de, de choses, en enfin, particulier sur la question de la réduction du sujet au cerveau. Sur la question du rôle du, du, du mental sur le biologique, je pense que la réponse de, de M.
1: magistratif est très claire c'est cool, oui, bien sûr.
2: C'est pour tous leurs propos, justement. que ce soit la méditation, que ce soit la parole, pas je ne sais le que les études approfondies sur le biologique, ont même temps, à cette conclusion paradoxale que par le mental, on peut l'imposer. Je trouve ça très intéressant. Effectivement. Je propose de. de... Ah oui, le... alors, ah, Garros, la petite dernière. Euh... question certainement un peu triviale. J'ai peut-être mal entendu vous m'a échappé, mais les patients dont vous parlez, le patient que vous avez vu qui sourit, ou euh, la patiente de la mort du et la, la patiente de la pitié qui, euh, qui, euh, qui non,
1: pleure, le patient qui sourit dans le cépaule, il mmh.
2: brûle. Ah, il y avait, il y avait la
1: deux patients parkinsoniens qui, qui pleuraient, ça c'était... Enfin, un à la pitié, et nous on, on a observé un dans notre série, et, et, quelqu arrive, et puis une... quelqu'un, voilà, quelqu un, un épileptique mmh. qui avait une, une électrode dans le gyrus cingulaire ah, et qui... Arrive, ouais. Et ouais.
2: est-ce que... Assez... Est-ce qu'en plus, vous avez observé ça, mais est-ce que quand vous avez interrogé les patients en question, ils vous ont dit vraiment j'ai mmh. ressenti de la peine ouais. ouais. ressenti. Mmh. Ça, ils l'ont dit. Ils ont Alors
1: ça, clairement, oui. tout à fait.
2: Et sur les images de la patiente qui pleure, il y a 4 minutes à peu près de temps de réaction entre le. <rire> si j'ai bien vu, à quelque chose, il est quelques... 14h28 et 14h32. Ouais, ouais. Ouais. Ça, c'est le temps qu'il lui a fallu pour. Percevoir qu'elle changeait d'humeur jusqu'à ce qu'elle se mette à pleurer. Vous avez toujours remarqué une latence de 4, 3,
1: 5 minutes Alors, je n'ai pas la réponse parce que ce n'était pas une de nos patientes, mais est, chez, chez notre patiente, ce qui est, ce qui est assez clair, c'est que quelques secondes après la stimulation, elle, elle a dit Je me sens triste, je ne me sens pas bien, je suis, j ai, j ai, je suis triste, et elle s'est mise à pleurer. Elle
2: ne elle s'est pas à pleurer tout de suite, il y a quand même hein, bah, y a, Je
1: dirais qu'il y a une. Une de 15 à 30 secondes, donc le moment où. C'est pas
2: long, 30 secondes, en entendez Donc ça me rassure, je veux dire. Il y a 500 millisecondes entre ça va et peut-être, on vous a fait pleurer, ou je suis à peu près normal et hop, on vous a fait Mais qui est le silence
1: D'abord, exactement, je pense que le, le pleur est l'aboutissement d'un de, de, phénomène a bon qui est bon bon le changement bon. d'humeur. Mais je dirais entre 15 et 30 secondes.
0: Je peux dire un minimo, parce que moi je trouve que derrière la question de béranger Théry il y a sans doute quelque chose d'aussi problématique, parce que quand on a reçu ben Abid ici, il était venu ici, il n'était pas entré, parce qu'il avait filmé, hein, c'est une patiente aussi qui avait des, des changements d'humeur avec stimulation, c'est que ce qu'il faudrait réussir à documenter, c'est de savoir si c'est un changement d'humeur euh, avec du sens, c'est-à-dire en gros une, une sémantique du changement d'humeur. Et ça, c'est vrai que, parce qu'on peut très bien, ce qu'il m'a semblé dans ce que j'ai lu, c'est que les gens disent, je me sens triste, mais je ne sais pas pourquoi. Ouais, et, et là se pose juste... évidemment toute la question. De, 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 je dirais, du, du, du contenu et du contenant de quelque chose qui est justement l'humeur et le sujet, c'est celui qui donne un sens à son humeur ou, ou qui alors est, 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 est bouleversé par une humeur qui s'impose à lui. Mais ça, c'est juste. Il ya,
1: je n'ai jamais observé, enfin, on n'a jamais observé, je n'ai pas entendu parler non plus de, de cas où, où le patient pouvait exprimer le pourquoi, mmh, donc le mmh, contenu de, de la de l'état. Mais c'est là
2: en enfin, fait, un des aspects que je trouve intéressants dans ces effets secondaires euh, de, de, de la stimulation du noyau profond, euh, c'est que c'est un comportement intégré en fait, que, auquel on donne le C'est-à-dire que c'est un comportement à la fois euh, euh, où le, le patient dit quelque chose, il ressent l'émotion, en plus il y a un comportement moteur euh, qui est congruent à ce qui se passe et c'est bien je pense parce que, euh, c'est communicatif en plus. Par exemple, on peut montrer aussi des rires qui sont effectivement pas des rires euh, sarcastiques, sardoniques de l'épilepsie, mais qui sont des rires communicatifs, qui font rire. Justement parce que probablement c'est des, des structures qui intègrent l'aspect émotionnel, cognitif et moteur que euh, qu'on peut parfois, justement, indire un, un comportement complètement intégré, qu'on impose complètement un comportement complexe qu'on peut connaître, justement, les incendies dépressives, mis à part la temporalité, mais du tout immédiat, et puis qui s'appelle à la, euh, euh, la rédastimulation. Je pense que le en fait qu'on tout, des structures profondes intégratives, c'est quelque chose justement qui donne, euh, encore une fois, des dessins, des, une euh, phénoménologie complexe qui touche le plan cognitif affectif moteur.
0: On a même devoir interrompre cette très, très importante discussion, mais il va pouvoir s'effondrer sur d'autres modalités. Maintenant, avec les présentations de Geneviève Le et de marie oh, anne
2: ah. on va mettre Je prie de revenir sur la scène. On vous les scores, puisque si vous avez, si vous avez, si vous avez oui. des diapos.